0: Este podcast faz parte do portal Puxadinho Geek .com .br.
1: Fala, galera! Começando mais um Puxadinho Cast. Estou muito feliz, como sempre, em recebê-los em mais um episódio aqui. Nosso querido programa semanal, né? E, óbvio, você já sabe que eu aqui, Augusto, sempre começo... Com os nossos merchants, os nossos momentos jabá, que eu tenho sempre que falar do nosso querido e lindo portal PuxadinhoGeek.com.br. Pois é, o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão oral, vocal, do portal Puxadinho Geek, que você pode acessar no site que eu falei. Cara, lá você vai ter acesso a diversos conteúdos, a diversas opiniões sinceras sobre filmes, séries, animes, mangás e várias outras coisas. Claro, você que já nos acompanha aqui no Puxadinho Cast, com certeza já acessou o site, com certeza sabe que eu sempre falo dele, porque não é porque eu faço parte, mas eu realmente sou fã, eu acho muito legal que a gente tem realmente assim, muito conteúdo no Puxadinho sobre diversos temas, desde, sei lá, e a e a Polifia, né, que é uma banda, então tem muita coisa no Puxadinho, e isso é muito legal. Lógico, no Puxadinho Cast a gente, como sempre falamos, é uma extensão local, a gente tenta trazer o máximo que dá, mas com certeza no site você vai encontrar muito mais coisa, afinal de contas, lá tem texto direto, lá tem opinião sincera direto, e aqui o Puxadinho Cast, infelizmente, nós nos encontramos apenas uma vez por semana. Beleza? Ainda, né? Quem sabe no futuro aumentamos também. Te convido também a seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais, Instagram, Facebook e afins, só procurar a gente aí nas mídias sociais. E, claro, sempre tem o um post do episódio do podcast. Então, se você. Hoje a gente vai falar sobre crise na Netflix, crise nos streams, né? Focando aí na Netflix, eu tô passando spoiler, mas obviamente crise nos streams. E aí você procura lá esse post, né? A mídia, vão dar exemplo aqui: Instagram, você vai lá procurar o post e você vai ver lá quem participou do episódio. Sempre tem Instagram e tal, você pode procurar a pessoa para trocar ideia. Como também tem os comentários para você fazer lá, certo? Os comentários no, na página do Puxadinho não são bloqueados, então sinta-se à vontade para comentar e pode com certeza que a gente vai estar respondendo, beleza? Claro, se você quiser também mandar um e-mail para a gente, fica à vontade, a gente tem um e-mail só para ouvir vocês aqui do Cast que é o contato.ruapuxadiogeek.com, aí lá no e-mail você coloca o episódio e a gente com certeza vai estar te respondendo, beleza? Fica à vontade, qualquer um dos dois jeitos que você encontra a gente. Agora eu tenho que falar do Cast e fazer também um pedido em relacionado ao nosso querido podcast, se você ouvir a gente em qualquer player de podcast por aí, ou até mesmo no YouTube, é, estamos no YouTube, daqui a pouco eu falo também disso, avalie a gente. Se o seu player de podcast for, tiver comentário, espaço para comentário, faça um comentário. Se ele tiver como dar notinha, estrelinha, ou enfim, avaliar de alguma forma, por favor, avalie a gente. Para a gente é muito importante. Então, se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify ou qualquer outro player de podcast, vê a forma aí que tem para avaliar, vê a forma que tem para seguir, a é importante, Spotify tem que seguir dizer também Segue a gente, pra gente é muito legal isso E contribui muito, beleza? E aí a gente falar da novidade O Puxadinho Cash está no YouTube Certo? Já temos episódios lançados no YouTube E todos os episódios vão ser lançados agora também no YouTube Então, tem lá Não se preocupe, não tem vídeo Então, se você não quer gastar seus 3G é, Olhando alguém, né? Com, com vídeo, etc enfim, você tem um YouTube Premium, quer dizer que a tela Enfim, não tem problema, dá para ouvir pelo YouTube e para muita gente que gosta de estar usando o computador e abrir o YouTube lá para ficar ouvindo alguma coisa, você pode ouvir agora o Puxadinho Cash também no YouTube, beleza? Aí já convido você também para se inscrever no canal Puxadinho Geek. Para a gente também é muito legal. E é isso. Claro, o YouTube também tem comentários, só fazer comentário, ativa a seninha, toda essa história aí, o Rob depois vai relembrar lá. No final do episódio, ele relembra esse negócio do YouTube aí para vocês. E agora vamos apresentar a nossa querida e incrível mesa né? Queria já chamar ele, nosso querido Rob Teles, Nosso Rob Palestrinha Seja muito bem-vindo hoje para falar da crise Crise? Crise? Ótimo, né? Crise nos stream crazy, Crisis, meu Deus Crise nos streams, Pois Robbie é, Teles.
2: companheiros Quem diria que no final a gente vai acabar vendo TV mesmo <risos> não, vai, não vai sobrar stream para ninguém ver, não Rob começa a polêmica Rob começa a polêmica Eu gosto assim
1: Bem, temos também ele, hoje, sempre aqui, nosso querido hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, o nosso
0: querido Lucas Z Como não poderia ser diferente, eu já começo com uma reclamação, Netflix, deixa de birra e lance episódios semanais Então
1: né, Suécia né, muito bom isso foi para é. porque o timing... É, foi perfeito, assim. Muito bom, foi, foi mesmo. muito bom, muito bom, perfeito. Bem, temos também ele, a nossa pontinha colorada, a representação colorada no puxadinho, nosso querido Gusta voltando hoje. Seja muito bem-vindo, Gusta. Obrigado, obrigado. Será que o futuro do cinema é o cinema? Gostei, viu? Vai. tá vendo um, uma pessoa intelectual já nesse podcast aqui, trazendo, né, um, um, uma frase de efeito no clima, gostei, cara. De vez em quando... É importante, né? para levar essa entrada aqui Obrigado, Gustavo. E ele que estava sumido, né? Ele que não estava fazendo jus ao nosso podcast, né? Porque a gente não estava mais se prezando Ele está de volta, né? Porque todo podcast que se preze Tem o seu PH Santos Seja muito bem-vindo,
3: PH Demorou, mas chegou E olha que eu não tô nem falando da quarta temporada de Stronger Things, hein?
1: Pois é Eu não entendi, acho que você também não mas a gente se vê já já no episódio. Após um crescimento grandioso durante o período pandêmico, a Netflix anunciou pela primeira vez uma queda no número de assinantes e com notícias nada animadoras. Apesar da queda ter sido de apenas, né, entre aspas, 200 mil assinantes, a previsão para o segundo semestre de 2022 é uma queda ainda maior, podendo chegar a 2 milhões e grande impacto nos investimentos. Essa mudança não afetou apenas a locadora vermelha, mas também gerou uma queda nas ações da Disney e HBO, causando uma desconfiança sobre a rentabilidade e o futuro dos streams. O que restará para a Netflix? Que perspectivas temos para o mercado de streams? Aproveite enquanto o puxadinho cast ainda pode ser compartilhado e vamos nessa! Pois é, gente, foi só puxadinho. Cast chegar no YouTube que a gente já estremeceu o mercado. As pessoas pararam de assinar Netflix, pararam de assinar outros serviços de streams pra ficar só no YouTube. Já que tem puxadinho. Cash no YouTube, não precisa mais a gente assinar nada. E o YouTube agora... é o stream mais assistido do Brasil, segundo o Ibope, viu? Ó, oh. só a Netflix fica em segundo. Pois é, cara. Então puxadinho chegou, já era. Enfim. O tema, é realmente, é, 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 eu acho que está sendo muito bem falado, inclusive, em vários sites, etc. O puxadinho, a gente sentiu essa necessidade, porque é uma notícia muito recente, né? Como a gente falou, dos Netflix perdendo assinantes, com a previsão, assim, estrondosa, e que meio que eles já tinham noção, né? o está estão sendo divulgados agora, mas eles já sabiam da perda, né? E, mesmo assim, eles aumentaram o preço, eles mantiveram essa política, e enfim. E aí vem, vem vários, vários debates, né? Eu, antes de a gente falar de entrar diretamente nos assuntos, eu já queria ver com vocês. A gente tem alguns fatores aqui que eu queria levantar. A gente tem essa queda de assinantes por conta do preço, por conta de concorrência. E isso tem gerado um alerta na Netflix. Certo? Mas eu já queria ver com vocês, gente. Esse alerta realmente é algo que a Netflix precisa começar a levar como é, um alerta vermelho, né? Não do lado bom que a Netflix é vermelho, mas é um alerta vermelho. O um filme maravilhoso que tem porgadores, né? É, é exato. Ou não, isso é algo esperado por, uma coisa, por um período pós-pandemia em que as pessoas estão voltando à realidade? Então, eu vi de vocês, se concorrência, aumenta da concorrência nesse período pandêmico e aumento do preço é sim um alerta para a Netflix, ou não, isso é algo normal e a gente começa esse debate assim?
0: Eu acho que tudo
1: é um
2: alerta, cara. O mercado respondeu da maneira mais... Mais automática possível, né? desistindo da. baixando o preço do, da ação do mercado. Obviamente, isso aí é, é sua sensibilidade imediata, depois voltaram, voltaram a subir. Mas a Netflix mesmo já falou, cara, vamos cortar gastos, cortou boa parte da, da folha de funcionários, vai em investimentos grandes em séries e filmes e vão dar sua estratégia de lançamento. E querem cobrar mais dos assinantes Então cara, no final das contas É um alerta vermelho grande Porque apesar de que eles Tenham perdido, entre aspas Apenas 200 mil A expectativa é que perca ainda mais E cara, e como é que você vai fazer Isso virar rentável né? Já sabendo que o mercado está pior O mercado no mundo Inteiro está ruim Por causa do cenário de inflação Que as pessoas estão tendo menos dinheiro Para gastar com streaming e você tem outras opções, é que as pessoas não estão ficando só em casa. Né? Então você tem a concorrência de coisas que não são só streaming também. Então tudo isso leva a crer que cara, o cenário realmente piorou, surfou uma onda curta e rápida, e aí fizeram os números parecerem gigantescos em dois anos, só que não de uma maneira sustentável. Né? Porque essa questão dos 200 mil foi algo que chocou muito, porque eles esperavam ter mais de 2.5 milhões assinantes. Então, poxa, E você esperar ter 2.5 milhões e você que tem uma queda de 200 mil, cara, é assustador, é realmente um alerta vermelho para a companhia e que levou a toda essa crise que a gente está tendo. E, obviamente, como a Netflix é o top of mind da, do mercado, acaba arrastando as outras também. Tá, então o Robbie acha que
1: o alerta tá super ligado e super importante a Netflix se ligar. Ele falou várias coisas, inclusive sobre preço também, né, impactado por várias outras questões no mercado atual e também concorrência. E você, Reiter?
0: Eu não acho que. Eu acho que é um alerta, mas não acho que é algo tão grave. Eu acho que é um tropeço no caminho e vai chegar no ponto que vai estabilizar. É natural, né? Com tantas opções de streaming, uma hora Netflix ia parar de crescer. E aí, tá chegando nesse ponto agora. É,
3: eu tô com o Lucas, mas por estar com o Lucas, eu discordo dele. Por quê? Porque... Vamos lá, eu acho que se a Netflix estava com um planejamento assim tão alto, eu concordo com o Lucas. Pra mim, pelo menos assim, olhando de fora como consumidor, era óbvio que ia estabilizar em algum momento e que essas coisas iam começar a esqueci a palavra mas ia começar a se dividir entre outros streamings e outros serviços até de assinatura mesmo ou outras coisas como o caso de YouTube Premium etc se a Netflix apostou tão alto e vacilou nesse planejamento talvez esse corte seja um reflexo disso e talvez ela tenha que rever esses pontos para futuramente não continuar tendo esse problema porque, pra mim, parece um pouco de falta de planejamento imaginar que, realmente, cada pandemia ter o crescimento ia continuar assim. Mas em algum momento ia estabilizar. Eu acho que ela só imaginou que ia estabilizar com números muito altos. E, aparentemente, tá sendo bem diferente do que ela imaginou. Eu, eu já concordo um pouco mais com o Lucas do que o PH concordou.
4: Eu acho que o, a Netflix já tava esperando essa baixa depois da, do auge da pandemia, né? E, e também tem a questão de que os meninos estão falando de que agora o pessoal está tendo que escolher qual serviço de streaming vai assinar, né? Não pode estar tá assinando todos assim. E acho que a Netflix, como era muito grande, foi a primeira que sofreu com uma queda também muito grande. Ela sempre foi a maior em números. Então acho que agora o pessoal está tendo que escolher. E a queda ia ser, sabe, proporcionalmente grande também.
0: E hoje Netflix é o streaming mais caro, né? Com o valor de Netflix, assina três.
4: Também, também tem isso. Então acaba que o pessoal pensa que é mais vantagem outros
2: serviços. Né? E outra, cara, eu acho que também isso é um reflexo na estratégia que a Netflix teve e tem que ter relativamente maior que os outros porque ela depende só de si. Né? Ela não é uma Disney ou uma HBO Max que pode pegar os conteúdos que estão sendo produzidos para a TV, já para TV, as TVs, né? E já no cinema de, e, e por dentro, não, ela tem que toda hora estar tá fazendo coisa original. Então, demanda também um investimento muito maior para isso, né? Porque não tem outras fontes de renda, cara. Agora, que isso vai, vai refletir nessa talvez uma diminuição na quantidade de coisas que eles têm que fazer, estão fazendo e tem que ter uma melhor estratégia, é, isso eu acho que vai, vai acabar sendo meio que óbvio, assim. E é uma pena em alguns pontos, porque eu acho que a Netflix desses, os serviços de streaming, é a que melhor... Trabalha conteúdos locais, né? que melhor traz uma quantidade absurda de conteúdos locais e que diversifica até um pouco o tipo de conteúdo em relação ao que a gente pode esperar de, de certas horas. Óbvio, não estou falando necessariamente de qualidade, né? de diversidade nesse ponto. É, existe uma
1: expectativa, é, eu não vou lembrar mais, quem acompanha aqui no Puxadium Cast tem há um tempo, sabe que, a gente, que eu alguns com os números lá sobre filmes, lançamento de Tibio Max. Disney Plus, enfim, a gente fez vários lançamentos aqui no podcast serviços, né? acompanhando, né, noticiando. E se tem uma expectativa muito grande, né, do Tivo Max e tal, qual streaming vai chegar no primeiro bilhão de assinantes, né? Porque os streamings estavam num boom antes da pandemia, um estagnado. É, até a era, a era de Ouro A gente comentou aqui na Netflix Foi naquela época ali, Demolidor e tal A Netflix estava numa crescente muito grande Começou a fazer House of Cards, outras séries Ali deu um grande boom né? E continuou crescendo em um outro hit, mas continuando crescendo a... Mesmo antes da pandemia E aí surgiram os concorrentes E veio a pandemia também E o boom ainda continuou muito grande então, Se existir essa ideia De que em algum momento Qual, é, qual vai ser o streaming que vai chegar Nesse 1 bilhão de assinantes né? E o choque tá aí. Né? Eu, eu concordo que eu acho que a Netflix tinha uma ideia de que os números iam cair. Ah, afinal de contas, também 200 mil é, assinantes terem saído da Netflix é nada. Né? Os números da Netflix são muito maiores para considerar. Mas o fato é esse: é essa expectativa de redução. Né? Ontem, como é que a galera vai fazer agora? Porque o Gustavo falou isso, enfim, vocês, várias vezes vocês falaram. As pessoas estão voltando agora para a realidade, né, depois da pandemia, e... Ai, o dinheiro cortou, enfim, de emprego, guerra, papar muitas coisas, é... no mundo todo, e as pessoas têm que escolher os streamings. Eu acho que isso é um impacto, de fato, agora. Eu eu acho que a Netflix esperava ter uma queda, mas não esperava ter uma queda tão grande, né, porque eu acho que aí entra o lance de as pessoas estarem saindo da pandemia e naturalmente desistir dos streamings, mas eu, eu acho, eu acredito, é tipo... Na minha cabeça que o Netflix imaginava que na hora de, de as pessoas escolherem escolheriam mais o Netflix, né? mas talvez não tenha sido tanto isso que eles botaram um preço lá para cima, né? então.
0: Cara, é, arredondando aqui que a Netflix tem 200 milhões de assinantes, foi uma queda de 0,1%. É nada.
1: É, o, Netflix é... Tem, o Netflix tem 221,6 milhões. E se prevê que no segundo semestre Esse número deve cair em mais de 2 milhões Você Perdeu perder 200 mil agora Mas no segundo semestre esse
2: é, vai perder mais gente, 2 Você tem que pensar como essas empresas pensam As empresas estão pensando em coisa exponencial E a diferença de planejamento É gigantesca é, Quando você para para ver Eles tinham uma expectativa de crescimento De 2,5 milhões O resultado foi a perda de 200 mil A uma distância assim Absurda Então é isso que leva o o sinal de alerta, porque essas empresas não operam apenas com o presente, elas operam o mercado futuro e ter e possibilidade de escalar, de escalonar. E se eles estão vendo que, cara, mesmo com tanto investimento, com um monte de coisas, não conseguiram aumentar o número de assinantes, e que o cenário vai ser mais difícil de aumentar cada vez mais, ou seja, o planejamento que eles tinham já já vai adiantar, eles têm que ver uma, uma maneira de ficar rentável. E se você não consegue mais receita, pelo menos não com investimento, você tem que ir de algum outro modo, né, e mudar as prioridades. Essa é a questão, a questão acho que do alerta vermelho, né, que já é isso, é que você tem um planejamento em que você não alcançou nem perto, muito pelo contrário, e aumentou o prejuízo operacional, cara, então você vai ter que começar a cortar, isso é complicado, lembre-se que você tem outros acionistas ali, né, que vão querer esse retorno, e agora que a
1: gente começou o debate, é bom até pra quem acompanha o Shadowcast ver que é um dos motivos que a gente... O principal motivo que a gente quis trazer essa discussão aqui no podcast. É porque a gente debate muito streaming há muito tempo, tanto no The Blade News, no quadro The Blade News, como aqui no podcast. Como eu falei, a gente fez vários estresses. E esse era é um dos pontos que a gente já falou muitas vezes, né? Tipo, será que não vale a pena licenciar conteúdo, etc? Que a gente tá falando aqui na Netflix, tá focando na Netflix, porque realmente o resultado deles foi ruim... Ela é, é o big player, né, Desse mercado e tal, mas por exemplo, a gente teve o caso da CNN Plus que nos, nos que é da, da Warner Group já encerrou as atividades, né? E ninguém se, se espera
2: que outros streamings sigam a mesma coisa, ou da Cena, Durou um mês, né? do mês. Do mês. O, o investimento de 300 milhões de dólares, mesmo. Porque o cara vindo, cara, beleza, 300 milhões agora, mas se a gente perder esses 300 milhões, beleza. O problema é, vamos manter esse projeto até quando? E aí, novamente, os estudos são esses Cara, o mercado tá ruim taralá, taralá. Então segura o projeto joga O projeto não faz o projeto Exato Então esse é um debate que, vai, que as empresas vão começar a fazer
1: agora A gente tem um exemplo Que a gente também já falou muito aqui, que é a Sony A Sony tava aguardando ver os resultados desse mercado né? Ver qual é que quer é rolar e, por exemplo, ela tem mantido os licenciamentos dela para Netflix e outros também. O foco dela é Netflix, mas ela licencia é para outros também tranquilamente. Tá de boas e tá aguardando. E a gente vai ter que começar a ver a partir de agora como essa notícia da Netflix vai impactar esse mercado, né? Porque, como a gente falou, enfim, guerra rolando. A gente não. Talvez vocês estejam vendo se em 2027 Já tenha acabado a guerra aí. Talvez não. A gente não sabe os é, cenários futuros das coisas, mas o mundo ainda está nesse ciclo pós-pandemia, economicamente está bem bagunçado. Né? Enfim, e com certeza os filmes que é um artigo super de luxo, né? a gente tem que lembrar também que nesse período que a gente vive é, pós-pandemia, a gente está em 2022 gravando esse podcast, ah, não, não tem muito tempo antes do Netflix estourar, que as pessoas viviam de pirataria. Né? As pessoas tinham muita pirataria, inclusive Netflix, quando ele começou a bombar, ele ainda tinha muitos questionamentos relacionados para trazer conteúdo simultâneo, rápido. O Netflix foi resolvendo alguns problemas, mas as pessoas continuam consumindo pirataria. A gente teve uma redução grande, né? A gente, enfim, tem vários aplicativos, story, e várias coisas que todo mundo sabe de pirataria. E com as pessoas sem dinheiro, talvez essa seja uma alternativa que volte a, a, a figurar na realidade das pessoas. Né? Enfim, então, são vários debates, porque é, é, esse é até um ponto muito importante para lembrar. Certo? Não tô querendo ser hipócrita nem nada. Mas é muito simples. Não é uma questão de tipo: ah, ou eu assino ou eu não tenho conteúdo. Não, não é assim. Você pode acessar hoje o conteúdo muito facilmente de forma pirata. Mas as pessoas se acostumaram com a facilidade de ter o um streaming. Você paga, outra. Os streams facilitaram muito a questão de, de múltiplos, múltiplos acessos, múltiplos pessoas podendo assistir aquela conta, barato eu pra caramba, né? Tornou o serviço barato. E as pessoas ficaram tipo, ah, eu pago muito pouco e posso ter essa facilidade de eu ter que baixar e tal, enfim. também tem menos computador, para baixar em celular mais complicado, enfim. São, várias, são várias, várias coisinhas. Mas existe sempre essa possibilidade, com certeza está na conta dos filmes. E estamos falando de um país onde a realidade hoje é que se estipula que de 30 a 40% das casas já usem TVs, TVs piratas né? então é por aí Ah, Para Netflix, parcela da, da, da culpa de sua falta de rentabilidade são justamente os assinantes, beleza? O serviço aponta que compartilhamento de contas é, prejudica, vamos colocar assim, certo? Prejudica o aumento de seus números e maior rendimento. E isso, querendo ou não, vai um pouco na contramão do que os outros aplicativos têm feito, certo? Os outros aplicativos eles em momento algum colocam como empecilho a divisão de contas, inclusive nos seus planos básicos, eles já dão acesso ao seu melhor conteúdo, sem, sem inclusive, muitos, eles nem tem vários planos, inclusive a maioria deles nem tem dois planos. É um plano básico, sei lá, em TBO você paga no ano R$15,00, R$14,90 mais ou menos, e você já tem acesso a 5 pessoas... Aumentou aquele já está 18. Pronto, já a 18. Produção. Pronto, beleza. Mas estou dando um exemplo, né? A Disney, todos eles no seu plano básico Já fornecem para a pessoa O 4K Ou várias pessoas assistirem Uns 3, uns 4, uns 5, uns 6 Depende de cada filme E oferece conteúdo e tal A Netflix não A Netflix oferece no plano básico 480p O segundo é 1080p que Full HD E aí o terceiro plano que é o mais caro É o 4K Então se você assinar o plano mais básico da Netflix o plano básico é R$ 25,90 é 1080p, velho. O plano padrão R$ 3990 é Full HD e o 4K é 55,90, certo?
2: Lembrando que o plano básico você nem pode dividir. Isso, o plano básico é uma tela só. O plano padrão são duas telas, salvo engano, e o plano mais caro, que são quatro
1: telas. Exato. Então, vocês vejam isso. E inclusive, isso já foi divulgado pela Netflix, certo? Não significa que vai se tornar padrão comum. Que eles já estão testando em alguns países, ou seja, é uma tendência, não significa que vai acontecer, certo? Mas é uma tendência que eles vão limitar essas pessoas que utilizam, certo? A ideia é que realmente pessoas da mesma casa utilizem, só pessoas da mesma casa e pessoas que não estão na mesma casa utilizem. Eu sei que essa já é a regra, mas a gente sabe que não funciona assim, na prática várias pessoas dividem o, o, o streaming e não moram juntos, né? mas eles estão fazendo, tão aprimorando o seu sistema para conseguir mapear melhor isso e pessoas que não moram junto não possam assinar.
2: É o, outro, Outra maneira que eles também pensaram além dessa, né, que é a questão do IP, e você identificar pelo IP se a pessoa está na mesma casa ou não, e aí vai dar um problema do cacete, se daí depois você vai resolver. A outra solução deles é você tem uma conta mãe, vamos dizer, Augusto assinou, e aí PH e Augusta querem assinar com eles. eles para cada perfil adicionado, você vai pagar a mais. Entendeu? Então essa é outra alternativa. E para você ter outros não Exato. E você não vai pagar tipo o cheio, né? Você
1: é. não vai pagar tipo o valor. Vai pagar um adicional, mas vai pagar um adicional.
2: É, entendeu? vamos supor que assim, você pague 70% do valor, você na sua conta, do valor de uma conta, e cada conta adicional você começa a pagar 40%, por exemplo. Né? então aí você vai ver você vai dizer ah, mas quer dizer o que? que você isoladamente se pagaria menos do que uma conta normal mas ao você começar a adicionar pessoas o preço já vai ficando mais caro do que seria uma assinatura normal hoje né? porque não adianta pensar assim ah beleza então a Netflix vai continuar cobrando 55 reais para sei lá três quatro pessoas não vocês vão querer ganhar mais que 55 reais para essas três quatro pessoas porque isso já ganham hoje não querer pô, botar, sei lá, 70, 80 reais dividido por essa, todas essas contas. Entendeu? E esse vai ser mais ou menos o, o racional que eles estão pensando. E, cara, isso, velho, vai ser uma... Eu acho que vai ser cagado, mas enfim... Isso acho que vai ser um
0: lugar. tiro no pé. Vai ser da bandada de assinantes isso aí. É.
2: Mas eles, eles devem ter isso no cálculo, né? Que pessoas vão deixar de assistir tanto. Tipo assim, eles, têm, eles têm que confiar muito no taco deles, dos conteúdos que eles vão querer lançar pra poder... Manter essas assim,
0: é, assim, o que eles têm que fazer diferente do que eles estão fazendo agora, que lançar 10 conteúdos ruins para um bom.
1: Uma das saídas que a Netflix está pensando, certo? Para implementar essa discussão sobre começar a controlar IP e contas, é colocar uma coisa que já é comum até nos Estados Unidos, certo? No Hulu, se faz isso, esse, esse PN, Disney Plus, se faz lá, e aqui no Brasil, eles vão ser, vamos dizer assim, pioneiros, nesse caso. Que é liberar o serviço mais barato, mas com propaganda. Então a ideia deles é limitarem é, essa história dos assinantes fora de casa, né, começar a mapear melhor isso através do, do aplicativo deles, sistema enfim, como for. para ver que as pessoas que estão fora da sua casa não podem assistir simultaneamente, a não ser que paguem esse valor extra como o Rob tava mencionando. Mas em compensação eles vão fazer panos mais baratos, mas com propaganda. E aí, Pega o que vocês acham disso? Acho que. Acho que é válido todo tipo de teste é válido para curto
4: prazo, mas acho que a longo prazo, de repente pode ser uma... um tiro no pé e acho que vai como o Lucas falou, vai ter uma debandada muito grande de assinantes, porque vai acabar que vai ficar inviável, sabe? porque muita gente hoje em dia só assina porque divide com alguém ou
3: alguma coisa do tipo. Assim, eu concordo mas tenho medo de uma coisa que eu acho que é um pouco também do que o Lucas falou, que vai ser comentado mais pra frente, de conteúdo velho eu acho que talvez, talvez, não sei, talvez seja só eu, a Netflix possa apostar em uma dessas soluções mais à frente, em algum momento que ela esteja mais consolidada. Eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais de conteúdo mais pra frente. Mas em relação ao conteúdo e tendo certeza que as pessoas vão se manter, eu acho que o nível do tiro no pé vai depender disso. E eu vou pegar muito o exemplo do YouTube. Por quê? Porque eu assino YouTube Premium, não é mistério para ninguém. Algumas pessoas me zoam por isso, outras entendem. Por que eu comecei a assinar YouTube Premium? Porque YouTube foi uma plataforma que eu comecei a me vincular muito, gostava do conteúdo, passava muito tempo consumindo, e começou a ter um aumento muito grande nas propagandas do YouTube. Eu tinha duas opções que eu acho que vai acontecer com a Netflix em qualquer um desses casos, seja na inserção de propaganda, seja na questão dela começar a cobrar mais por perfis. Você pode abandonar se aquilo realmente não te prende ou você pode se manter. No meu caso da Netflix, que não sou a pessoa que paga, eu utilizo a, a Netflix não processo, é da minha casa, mas enfim, foda-se. Eu utilizo a conta de outra pessoa, que é daquele caso e tals. Eu e eu e eu, se eu pagasse eu abandonaria. hoje o conteúdo da Netflix não me seguraria, bem como a Netflix em si. Eu acho que isso define o tamanho do tiro do pé que a Netflix vai dar. E foi o que ocorreu diferente do YouTube, aumentou a propaganda, se tornou um negócio literalmente irritante, que eu também não sei se a Netflix vai chegar nesse nível. E aí sim, eu passei a assinar, porque era um serviço que eu não queria abdicar.
0: Eu também não sei se esse negócio chegar aqui no Brasil, se eu assinando Netflix.
3: Talvez a questão da,
2: da propaganda possa ser algo parecido com o que o Globo Play faz. Né? Deixa você 10 minutos antes... Do negócio Você tem que... 10 segundos, 10 minutos aí 10
3: é minutos
2: eu tava
1: pegando <risos> não, Eu
3: tava pensando assim também, caralho Eu tô preso a ser tão irritante não 10 segundos antes do, do, do seu... De você assistir, você vê uma propaganda
2: Vai que, né? Pode ser, mas cara Sinceramente eu acho uma merda isso Eu já acho sua merda no Google Play Imagine pra Netflix, mas... É pra você... Do...
0: Prime Vídeo faz isso também, né? Você vai assistir um negócio, ele passa uma propagandazinha de um conteúdo deles. Mas você ah, pode mas aí é um
2: trailer, porra, e já é imediato que você pular o negócio, como eu tô dizendo, é você pode botar a propaganda do seu próprio conteúdo. Né? A. Você a... uma propaganda ah, que é... você tem pro... que ver, tem que pular. Ah, né? mas é o pro, pro, propaganda você não tem Ah, mas aí eu acho ruim que propaganda você pode pular. e pular,
1: pular, acho bom. Você
2: pode pular na hora já no Prime Vídeo, pô. Você não tem que ficar vendo 10 segundos obrigatório ali, ou 15 segundos que sejam. Que nem o Globoplay é e é de uma coisa aleatória. É, sei lá, vejo propaganda do, da nova S10, entendeu?
3: Eu, eu, eu acho que o melhor exemplo disso é Eu gosto das propagandas do Prime Video. Pode me julgar, mas eu gosto Não, da. Mas de às vezes é legal até você saber
2: o que tem de novo, entendeu? O que vai surgir? Por exemplo, eu, quando eu tava assistindo a série da Servers na, na, na Apple TV Plus, Estava passando propaganda da série nova que vai ter o Wagner Moura e a Elizabeth Moss. Deu interesse que ver por causa daquela
1: propaganda. É, então, esse, esse é o lance. Eu acho que poderiam pular pra mim também de boas. Agora, é importante ressaltar aqui: pelo que a Netflix tem, tem falado até agora, pelos testes, não significa que é uma regra que vai acontecer no futuro, mas eles vão manter os preços que estão hoje, ou aumentar muito pouco, certo? E vão fazer planos mais baratos com propaganda. Então, não é que eles vão aumentar o preço desse tipo, ah, eles vão fazer algo pra vocês que estarem pagando agora, satisfeitos que estão pagando e, e, e com propaganda e aumentar o preço pra você criar. Não, é tipo, eles vão fazer coisas mais acessíveis para mais pessoas poderem
2: entrar. mas não, não é, isso é uma tempo. maneira. É, eu acho que isso, mas no final, cara, das contas, eu acho que vai todo mundo sair perdendo no, na questão de preço. Ou você vai perder, ou você vai pagar mais pra manter sua qualidade, ou você vai ter que pagar menos. Pra, ou você vai. Ou, ou você vai né, se você puder só, você vai ter que pagar menos e ter uma coisa com a qualidade pior, queira ou não é uma propaganda, né?
1: Então, mas assim, nem tudo, nem tudo tem a qualidade pior, né? O filme é que pode falar mais sobre conteúdo mais pra frente.
2: a qualidade pior, eu digo, por qualidade pior de usabilidade, né? Porque você vai ter que ter uma propaganda ali, não qualidade pior de conteúdo. E aí, e aí ainda tem a terceira opção que eles vão repensar, que é a questão de lançar grandes projetos no cinema, né? Olha aí. Então eu acho que
1: todo mundo concorda que propaganda não é o melhor caminho, mas eu também acho que realmente eles precisam pensar em alguma solução. É, eu, eu eu vou ser sincero, eu não acho que a melhor solução é ter propaganda, mas eu não vejo problema em ter, sabe? Eu acho que se alguém não se incomoda com propaganda e está disposto a pagar por isso, é de boas. Eu só acho que tem uma grande diferença naquilo que o PH falou entre YouTube e, e Netflix. YouTube ele é gratuito. A Crunchyroll também faz isso. É, sabe, ela é gratuita, a Crunchyroll é gratuita para quem quiser assistir, mas ela tem a possibilidade, vai ficar aparecendo propaganda. YouTube aparece propaganda e você paga para tirar a propaganda, para tirar propaganda. Beleza? O Netflix você vai pagar e vai ter propaganda. Entendeu? É isso, você tá pagando plano mais barato para assistir propaganda. Então, é isso. Eu acho que isso dá muito certo nos Estados Unidos, porque as pessoas, enfim, tem outra mentalidade e outra realidade financeira. No Brasil, eu acho que isso é um grande convite Posso estar errado, gente, se quiserem dizer que eu Pode falar Eu acho que isso é um grande convite à pirataria entendeu? Porque logo ali ao lado Você tem um cara que vai cobrar 20 reais Vai dar todo esse conteúdo sem propaganda Entendeu? Então, é isso o inimigo mora ao lado
0: Eu acho que a conta pode ficar até equilibrada Porque quem paga mais caro pra ter o 4K Não vai querer pagar mais barato que propaganda E vai chegar mais gente que vai querer pagar pra ter propaganda Aí vai ficar equilibrada a conta
1: é, eu só acho que eles vão ter que rever Isso pra mim, eu acho que é o ponto de melhoria Pra esse futuro Não dá mais pra eu pagar, assistir propaganda E ter 4, 4, 480p Sabe? Eu acho que todos os planos Vão ter que ser no mínimo 4k Eu acho, eu acho
3: que é, que eu nesse, ponto, nesse ponto eu concordo muito Com o Augusto, que é uma coisa que eu esqueci Realmente é... Não que o que ele falou discordou do que eu falei mas realmente, no YouTube era uma coisa gratuita que eu paguei a mais para não ter a propaganda. Nesse caso, a Netflix está contando que as pessoas passem a pagar para algo que já vai ter a propaganda. Então, tipo... Eu, eu acho que nesse ponto talvez não equilibre tanto. Nesses pontos, eu acho que talvez as pessoas optem por algo... Não sei, vai, vai depender tudo de acesso também. Mas talvez as pessoas passem pra pirataria por causa disso, realmente. Talvez não seja algo que equilibre tanto esse ponto.
4: Hoje em dia, a pirataria ficou muito facilitada, né? Que nem o Gustavo falando. Antigamente, a gente tinha que baixar filme e corria risco de pegar vírus no computador e tudo. Hoje em dia, é só ir ali, na, sei lá, tem umas caixinhas, sabe, brava,
0: aqui, que tem todo o conteúdo ali liberado, sabe? E levava horas pra baixar um filme.
1: É! Inclusive, copia os streamings que a gente paga, né? São muito próximos dos streams. Sim, é, é muito é, próximo, se, você né? baixa, se
2: você baixa o stream, cara eu... acabou, velho. Você já tem um... Um negócio que você não precisa, se você souber mexer no stream hum, rapidamente, você já consegue baixar até com legenda e acabou, velho. Só, só ver. É, pois é.
1: E, enfim, é, essa é uma realidade que, como eu disse, existe, mas as pessoas se acomodaram de que, tipo, ah, eu não vou baixar, não vou fazer, papá, porque tá de boas aqui. Mas se começar a mexer, talvez nos Estados Unidos não, talvez esse país mais ricos não, mas no mundo a gente vai ter que assistir pra ver. Gente, o Rob estava comentando nesse instante e, e falando sobre que existe uma uma saída alternativa que ninguém tinha pensado que podia rolar. E realmente isso é um debate que eu queria trazer, que
2: é sobre o cinema. Rob, comprometeu o que estava falando. Ah, não, sim, é, até a frase do Gusta, né, cara? Seguro Gusta quiser falar, é, mas é basicamente a Netflix. Lançar grandes filmes que eles, que eles vão ter, né? Como por exemplo Facas e Segredos 2 é deles. Lançarem primeiro no cinema para ganhar o cascalho, o cascalho do, do, do filme, e depois fazer que nem a HBO, 45 dias depois do lançamento, jogar na plataforma. Aí deixa aí o Gustavo falar melhor.
4: Eu, eu tava pensando também nisso, e eu acho que pode ser até uma boa saída, sabe? Porque hoje em dia os grandes lançamentos, assim, por exemplo, o Batman agora, que saiu faz mais ou menos. É como se o filme tivesse dois lançamentos, sabe? Porque ele lançou no cinema, faturou lá a grana dele e depois tem gente que assina o, o serviço só pra assistir o Batman, que não teve tempo de assistir no cinema, que não pôde ir por N fatores. Então e, talvez... esse,
2: esse foi até um, um ponto tocado pelo diretor agora da Discovery Warner sobre resultado de filmes no streaming da HBO Max, que eles vão parar de fazer conteúdo... De, é, de filmes para HBO Max E vão focar em pegar os filmes Que já são lançados para botar na, na HBO Max depois Que é o resultado, por exemplo, de Batman do, Que são né? lançados no cinema, né, Rob? Que são lançados no cinema, exatamente, anteriormente Tem o um resultado trazem muito mais assinantes Do que filmes exclusivos pro streaming Então, cara, imagina, por exemplo O caso do Alerta Vermelho, né? Os caras gastaram mais de 200 milhões de dólares cara, no filme. Eles chegaram a lançar até em alguns cinemas.
0: É, saiu em alguns cinemas esse filme.
2: Mas se eles tivessem feito uma janela pra esse filme, deixado é, 40, é, 45 dias no cinema, cara, talvez ele já se pagasse só no lançamento, entendeu? E o, depois a assinatura vindo pro stream seria lucro, saca? Obviamente eu tô mais,
4: mais, imagina essa nova temporada aí de Stranger Things, cada episódio é um filme. Se ela lança os dois primeiros episódios no cinema ali, sabe, só pra dar um hype na galera e o pessoal vai assinar depois, sabe Claro, isso pro futuro, dando uma coisa mais mais alarmista, né, se a situação fica bem ruim pra Netflix, sei lá Mas eu acho que é uma possibilidade que eles poderiam pensar, sabe Eu acho que é mais, mais viável, principalmente pro público, do que socar um monte de propaganda lá pra gente assistir, sabe
0: E também melhor do que cobrar por perfil adicional também
2: é, na verdade, eu acho que pelo que a Netflix pôs como plano, eles vão fazer os três, tá, ao mesmo tempo, algo muito próximo
0: disso. Eu é, acho que é muita fazer cagada. Fazer
2: tudo de <risos> uma, uma vez, cara. Assim. Tipo, vamos ver como é que vai ser. Eles querem resultado rápido, né? Eles têm que dar dinheiro para acionista. Não tem jeito. É foda, é triste, mas pode, justamente, pode acabar com o que a Netflix era em essência nesse sentido, né? Que justamente eles incentivavam a pessoa de você compartilhar a conta, né?
0: É porque ela, tá, ela tá, parece que está mais empenhada em aumentar o ticket médio do que o número de assinantes em si, né?
2: É porque... É para porque... tirar
0: mais dinheiro do que atrair mais gente.
2: Exato, porque o que acontece? Acaba que eles estão vendo que essa questão de aumentar o mercado vai ser muito mais difícil. Então, a cur, pelo menos no curto prazo. Então, eles têm que arranjar uma solução a curto prazo para conseguir tirar. Eles vão tentar rentabilizar melhor sua carteira.
0: E ao mesmo tempo que aumentando o valor, pode perder assinantes também.
2: É, mas isso a gente tem que fazer o um cálculo fino, né? Porque muitas vezes você pode até aumentar o valor se você trouxer o benefício para o assinante, de algum modo, né? Então, vai fazer o um cálculo fino de como fazer essa rentabilidade melhor, como você gerenciar melhor sua carteira.
0: carteira. Não, não tem tido esse benefício, né? A gente só vê o valor aumentar e o serviço continuar a mesma coisa.
2: Que é foda, cara, porque como é que a gente vai dizer Assim, cara, Netflix é, é, é ruim De certo modo, porque, ah, lança muita coisa blá, 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 blá. Mas, pô, a gente tem Rosarque lá, sabe, a gente tem muito Conteúdo legal lá, sendo assim, lançado Que Blight distribuído no Brasil É por, é por eles, entendeu O uh, que mais? Ah, você vai ver Stranger Things também É uma série muito bem produzida E, assim, a gente fala dos conteúdos Que viralizaram mas é, dificilmente, por exemplo, uma casa de papel que foi um fenômeno seria lançada em outro stream, entendeu? Então, porque a Netflix também tem essa, de, de apoiar muito conteúdos locais, né? Então, cara, é muito complicado a gente dizer assim, cara, Netflix e outra, né? Tem muito conteúdo que é lançado. Então, então Rob... Eu, é, eu acho que é a é, quantidade de conteúdo que eles lançam ao mesmo tempo. Eu acho que é muito exagerado, mas... Então, Rob, é, esse é um
1: lance, né? Que eu acho que faz parte dessa mudança de cenário toda. A Netflix gosta de investir em locais, mas ainda está entendendo como funciona esse mercado. Isso, isso pelo menos, é a minha visão. né? Eu acho que ela mamou de um lugar, enfim, como os outros, como todo mundo mama, né? vamos dizer assim, diretamente do, das produções americanas. né? E desse mercado americano que exporta para o mundo todo e a Netflix veio crescendo, Investir em conteúdos que já davam certo, por exemplo, da Marvel, com formas que davam certo, enfim, coisas que tal. Só que meio que agora as pessoas estão cansadas e começou a ter esses booms com filmes iranianos, filmes coreanos, série alemã, série no para papá. E a Netflix meio que também Tá se encontrando nisso. Tá investindo muito agora, vai investir muito em, em produções indianas e tal, mas ela ainda tá se encontrando, inclusive tá investindo muito dinheiro em vários países, em várias produções de vários países diferentes, mas eu acho que ela ainda vai entender como como funciona isso. Eu não acho que ela ainda tá certeira não, e acho que ela vai gastar um dinheiro. Enfim, eu sinto que ela tá perdida, porque meio que o mercado todo funcionava de um jeito. Ver os filmes mudar esse jeito foi uma mudança massa, mas também o mercado começou a mudar em relação aos gostos. A gente começou a querer consumir mais coisas e diferentes coisas. E meio que a Netflix, como ela é a líder, é o Big Play, ela tá lá em cima, ela também tá meio perdida, sem saber pra onde atirar, sem saber como satisfazer, e tentando procurar as pérolas, como por exemplo foi é... Round 6, né, que foi uma pérola que ela conseguiu levar pro mundo todo,
2: Dark. Não, então, só a Casa de Papel, cara. Casa de Papel. Casa de papel. E, e ia ser cancelado, tipo, era só uma temporada mesmo, foi lançada na Espanha, uma série X que eles compraram barato, e cara, estourou, velho. Caraca. Então, eu acho que não, Acho que esse é um bom ponto, sabe, de você dispensar muito no conteúdo, e que é mais barato, velho. A gente não fala muito, mas a série Multishow, é, não sei o que, Minha Sogra, ou da Minha Mãe, não sei o que, que eu lançou agora, que ela parece,
3: parece coisa do Multishow lá. Minha Mãe é uma peça, não. Não. Não, pô, é A Sogra Que Te Pariu. A Sogra Que Te Pariu, isso aí. Peraí, é, Cara... vou o teu nome.
2: Ficou, vai, já tá renovada pra segunda temporada e ficou entre os dez maiores vistos em um olho no mundo. Saca? É uma série baratíssima de se fazer. Então, é assim, e, e acho que a é Netflix porra, o encontro de filme, com aquele filme horroroso, mas que todo mundo assistiu 365 dias, saca? É uma grande plataforma também. Então, assim, outro, é o milagre da... da, da da cela 7, né? Enquanto os filmes que, tipo, cara, não são, só que faz isso totalmente diferença para os séries. A Netflix conseguiu fazer de uma, de uma maneira mais barata. E isso tá no... Tá no, tá no, no assim... No roadmap deles, de investir em séries mais baratas e diversificados geograficamente, né? É um ponto que a gente tem, que a gente tem percebido de, de questão de, de atração e tal. Porque às vezes tem muita série que você investe muito e não dá resultado. É, Legado de Júpiter o é um caso e outra, e outra coisa que eles poderiam repensar também é que para séries que são como Stranger Things, que são fenômenos já comprovados numa segunda temporada, alguma coisa assim cara, faz lançamento semanal velho. você vai criar um buzz cada vez maior, porra, Stranger Things eles, 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 vai, eles vão ter um segundo buzz porque vai ter a segunda parte só que você poderia fazer o buzz de Stranger Things ficar cada vez maior fazer as pessoas reassistirem a série Terem tempo pra reassistirem a série se você lançar semanalmente essa última temporada, por exemplo.
0: E, e tira a carga dela própria de ter que lançar tanto conteúdo. Exato. Você vai ter sempre coisa saindo lá.
2: Você vai ficar focado em ver Stranger Things o tempo todo. Porra, uma série que eles fizeram bem isso e que acabou prendendo a galera por um tempo e houve debate casamento às é tá cegas, velho. Os caras toda semana tinham conteúdo no Twitter bombando dessa porra dessa série, velho.
1: Inclusive, foi assim, um estouro, né? foi mais um acerto Netflix, né? porque ninguém estava esperando esse estouro e né? eu que soube anteceder essa moda e, e pegar. Então, gente, é... eu acho que tá claro também mas o ponto é que o cinema pode sim ajudar os streams, pode ser uma forma de melhorar a rentabilidade dos serviços, fazer as pessoas desejarem mais, enfim, várias outras coisas que vocês falaram aqui. Mas eles também podem ser inimigos, né? acabar, acabar tendo algum efeito negativo nessa, nessa mudança, enfim. Como, por exemplo, as pessoas se incomodarem, não quererem mais assistir se assinar porque não vai ter conteúdo novo, certo? Mas é isso que eu queria ver de vocês. Quais são os lados negativos que podem surgir dessa necessidade ou dessa possibilidade dos filmes quererem utilizarem, utilizar dos filmes como uma
0: forma de impulsionar seus serviços? Cara, eu não acho que vai ficar sem conteúdo, até porque não são todos os filmes que vão pro cinema. São só os maiores, né? Um então, a cima...
1: HBO não está querendo mais fazer conteúdo exclusivo, certo? é que ele lançar o que for pra... Nem série exclusiva. Vai ser ou que vai pra TV, vai depois pro streaming, ou que vai pro cinema depois ou pro streaming. Não vai ter mais conteúdo exclusivo de Tibio Max.
0: Filmes, né? E séries. Séries também? É, séries faz... também. É, é, faz
3: é,
2: faz cinema, séries? Cinema, é, sério? acho que. Não, é...
0: série não vai ter mais série exclusiva.
2: Tipo assim, não vai ter a série só que vai ter no Max, que não vai passar na HBO, entendeu? Mas isso porque tem, um, tem uma questão muito grande também, né? A questão de marketing, né, cara? Queira ou não, o marketing quando você joga na TV e no cinema é muito maior, né? E aí fica na cabeça que e a pessoa quer ver aquele filme aquele... e aquele... aquele filme, aquela série que pô, você tá tendo um investido em medo de marketing, mas você tá sabendo que ela existe. A,
0: né? a série de meu tá na TV e no stream ao mesmo tempo, né?
2: Não, é que tem série que é só do stream.
4: Eu acho que, acho que para outros serviços, como a HBO Max e a Disney, isso pode até funcionar. Agora, a Netflix, a Netflix ia acabar perdendo um pouco de dinheiro, porque ela ia ter que licenciar os, as séries para alguém, sabe? Porque ela não tem um canal.
2: Sim, sim. É, a Netflix vai ter que encaixar o seu modelo, né? Acho que no caso dela, ela vai tentar tirar troco de filmes que, elas vai, que, ela, que ela vai produzir. Né, de filmes que ela gastou muito dinheiro Acho que principalmente os, os principais lançamentos Com Facas e Segredos, por exemplo É um que ela vai fazer isso Acho que, por exemplo, filmes como Bright, por exemplo Poderia ter sido lançado no cinema, sabe é, Acho que esse nível de filme Eles vão querer lançar pra ter dinheiro Mas não acho que no caso, por exemplo De 361, 5 dias, eles vão lançar
0: Inclusive já ouvi falar Que esse filme é pior do que 50 Torres de Cinza Então em qualidade
3: e tal, pelo menos é o que falam. É pior, mas assim, cara.
0: É, teve gente que um Caralho,
3: É, tipo, é uma merda. Então, mas aí é uma coisa que eu acho que é um problema. Eu não sei se ele teria feito tanto sucesso se ele tivesse saído no cinema.
2: Exato, não, mas eu acho que aí cada um com o seu cada qual. Eu acho que a, a, a ideia da Netflix é, pô, um irlandês, um Roma, um... esses filmes que são mais... É, não Olho Pra Cima esses filmes mais pica, eles vão... É, mas você, eu temas, tenho sabe? medo
3: que, tipo, isso acabe sendo um tiro que sai pela culatra, porque outras produtoras que fazem isso ainda têm essa possibilidade de é, futuramente licenciar o filme talvez recuperar um investimento que não foi muito bem feito no filme, fora o marketing que foi utilizado, etc., em todo o cinema. No caso da Netflix, se o filme não for bom, ela perde... A ida dele esse assim mesmo, ela perde o dinheiro do marketing e ela ainda não consegue engariar assinantes. É, não sei. Tem que ver. Tem que ver.
2: Aquilo, novamente, o HBO... Pra HBO tem funcionado. Mas pra HBO, cada caso é um caso. Porque pode também ocorrer o caso de que a pessoa já tem na cabeça... Vai
3: sair no streaming. Que,
2: pô, vai, sair na, é, vai sair na Netflix e ah, daqui a 45 dias Meu eu caso. vejo. Cara, sem sacanagem. Às vezes... Eu, fa eu faço essas vezes com as coisas da, da, da Warner, cara. Tipo, tem um filme que vai dar Warner. E, porra, eu não tô com tanta vontade de ver o ar. Daqui a 45 dias, estar tá lá. Enfim, é, não foi um o então, caso. Vamos esperar
1: pra ver. Só pra falar que hater, Por exemplo, The White Lotus. Pelo que eu vi, pelo que eu ele não foi pra TV. exclusiva HBO Max. Mas eu não lembro ter saído na HBO. Não lembro ter passado. Eu li aqui também, rapidamente. Não, não lembro de estar tá, passando na HBO. É aquela de... The Flight Attendant também, acho que não passou na TVO, só tá, no, só tá na, na TVO Max. É, Mary of E Town passou na TV, eu não lembro.
0: Passou passou na TV, Mary of Easton Town passou na TV, eu lembro que passou.
1: É, enfim, mas tem algumas séries originais de TVO Max e isso não deve acontecer mais, certo? É, deve pra TV e da TV passar pra lá. Beleza, gente. É, e aí, enfim. Encerrado essa, essa parte, eu queria falar agora sobre fatores externos né, que a gente tem para a crise dos extremos. A gente tem aumento de inflação no mundo, conta da guerra e, e escate, escassez na cadeia de suprimentos e, obviamente, aumento de juros nos Estados Unidos que drena e freia investimentos. E aí eu queria até pegar com vocês e trazer um, um dado. A gente fala daqui aqui muito na Netflix. Rob, é, depois, quem quiser também falar sobre essa parte do mundo, fique à vontade. Eu só queria trazer um dado para apimentar a discussão que é sobre o HBO Max. O HBO Max, ele foi na contramão da Netflix em relação a resultados, certo? Ele apresentou um lucro, certo? De 5,16 bilhões no primeiro trimestre de 2021, certo? Teve uma queda depois e tal, mas ele continua tendo bons números e tendo lucros. As receitas dele subiram, por exemplo, 2,5% em um ano, ano passado, certo? Ou seja, 8,7 bilhões e eles estão com bons resultados. Então, a Netflix está caindo e ele subindo. Contudo, todavia, entretanto, eu acho que quem já comprou o puxadinho está lembrado, quem não, não lembre, a HBO tinha uma dívida, né? uma, uma, a Warner, né? uma dívida imensa, né? falei HBO porque está nesse grupo, mas tem uma dívida imensa e coisa assim de 200 e... e, 200 e quase 230 bilhões, eu não lembro o número exato agora, de dívidas. E quando a, a Discovery compra o grupo Warner ele vem com essa dívida, então a, HBO, a Discovery assume essa dívida inteira e tem essa dívida gigante para resolver. E aí, quem assume como CEO da parada toda era o CEO da Discovery, né, que é o David Zasla. Ele, apesar dos lucros, ele tem cortado tudo, certo? Então, a, a HBO vai super na contramão do, e o coisas que a gente até falou aqui que a Netflix está fazendo, então a HBO teve lucro, mas a HBO anunciou o oposto, ela, além de não vai lançar mais conteúdo próprio Ela... O David Zaslav Pra você me atrapalho, atrapalho a minha língua um... Mas enfim Ele tá proibindo, proibiu lá né? Ele tá cortando um bocado de coisa Mas ele proibiu produções é, Acima de 35 milhões Certo? Então qualquer produção Que seja acima de 35 milhões Não vai pra frente Inclusive, já foi cancelado, por exemplo, Super Gêmeos Super Gêmeos já foi cancelado pelo The ele cancelou, foi ele mesmo que mandou cortar, ele disse que... Enfim, teve várias frases polêmicas, quem for no Twitter vai ver e tal, uma galera decenalta tá caçando ele, retomando dele, porque ele tá sendo conhecido como um destruidor dos decenaltas e tal, ele cancelou o Super Gêmeos, tá cancelando várias séries da CW, por exemplo, é, Batwoman cancelada
2: e várias outras vão ser canceladas. É, a, a, o caso da CW é que a CW vai ser vendida, Exato. né?
1: Então. Mas ele já tá. Ele chifre. já tinha mandado cancelar. Outra, pra vocês terem ideia, eles. Ah, aí já foi antes dele assumir, antes da Discovery finalizar a
2: compra. Mas aí tá fazendo um favor, né, cara? Cancelar a série da CW, ele tá então, fazendo um favor, assim, né? Demorou. Ver, vocês, pra vocês verem
1: como tá o cenário assim de tipo. De preocupação. É, a Warner assinou-se essa compra, um contrato com a Bad Robot, que é do Diabras. E ele fez isso, ele cancelou o CW, cancelou várias produções acima de 35 milhões, então, ou seja, não esperem super produções pros filmes é, de DC, etc. Blá, blá, é para todos.
2: Ah, não, calma. Não, DC, DC é, 35 milhões acho que são produções para TV, cara. É, eu, ele dá. A, a filmes da DC vai ser só para cinema e ele vai manter investimento.
1: Não, eu tô, eu tô falando. Des, é, desculpa, eu tô falando conteúdo pra HBO Max, né que, né, que seja focado em HBO Max e tal. O cinema pode passar, tô falando assim, voltando pra HBO Max. Outra coisa também é que, por exemplo, essa aí da, da, da Bad Robot, ele tá cobrando de Diabrons, certo, porque já assinou um contrato de cinco anos e até agora nenhuma série e nenhum filme foi feito, certo, e ele tá demitindo a galera, certo, ele está demitindo uma galera na na Warner, né, enfim, vários canais conglomerados aí, outra, tá, ele tá cortando muita gente, certo? A ideia dele é cortar em custos anuais 15 bilhões até o ano que vem certo? Então vai continuar pano enfim, então a gente vê, foi ele que cortou né, a CNN Plus, por exemplo né? foi ele, ele tá sendo esse cara né? e enfim, é um, é, é, tá mostrando justamente esse caminho contrário de tudo isso que a gente tá falando então, eu queria acrescentar isso, que a gente tá falando aqui de, de Dessa crise que tá tendo Mas que a Netflix tá prometendo algumas coisas Inclusive, um ponto aqui Muito importante A parceria da, da HBO Enfim, com SBT com Estão vendo aí como é que vai ficar Porque a HBO Max tem intenção de produzir Novelas, e isso está mantido Certo? Vão ser produções
2: muito, muito mais baratas Aliás, por exemplo, eles tentaram contratar A Regina Duarte, né? recentemente, só que eles estão cancelando a ideia de, de assinar com ela, porque ela só quer é, Mas, por exemplo, vezes. já
1: está fechado para a próxima novela, Silvio Dabreu vai ser o, é, o supervisor da novela Segundo as Intenções, que vai ser a primeira telesérie da HBO Max, certo? Eles vão começar a investir, que é um conteúdo mais bar... muito mais barato, eles vão investir, então vão entrar com força, isso é uma coisa para a gente comentar depois, mas enfim, é isso que eu queria ouvir de vocês, a gente tem essa crise toda, como eu falei, inflação, muitas questões, e por exemplo TBIO Max resiste a lucro, mas continua cortando, né fazendo a sangria mesmo, fazendo cortes para... dimitindo muitas pessoas, inclusive esse é um ponto, o, o mercado dos streams nos Estados Unidos está o caos, dizem que as pessoas estão com muito medo do desemprego, etc, porque estão vendo o que está acontecendo com Netflix e a TBIO, mesmo louco cortando a galera, então eu queria ver que, como é que vocês analisam toda essa questão em relação a... a estamos passando e, enfim, o mercado desses filmes
2: É isso, pô, ninguém tem grana mais, pô. Ninguém tem grana pra investir em um projeto que não vai dar dinheiro certo. Por quê? Primeiro, inflação. E quando você aumenta juros, brother, nos Estados Unidos, né, que a liquidez é 100%, vamos botar assim, é dólar na veia, cara, você vai ganhar dinheiro certo. Ponto. Então você vai investir numa porra de um filme da Warner, Falando como financiador, né? Ou você vai deixar ali, beleza, uma rentabilidade mais lê, mais curta, mas que é, o dinheiro é certo em X tempo. Então, cara, quando você, quando um país com moeda forte aumenta os juros, o investimento cessa. Né? O investimento seca. E aí, cara, para tudo isso, e, e, esses os produtores, Netflix, etc., também estão vendo que, cara, não vai dar... Porque essas empresas também se financiam a partir também do mercado financeiro, né? São empresas. E cara, quando isso começa a dar esse problema, é, é o famoso dinheiro encurtou e tem que apresentar, e encurtou e tem que apresentar resultado rápido e forte. Então, cara, o que o Devisas Zaslav está fazendo aí nada mais é do que muitas empresas estão fazendo no mundo inteiro, né? Especialmente empresas multinacionais, até as startups estão sofrendo com isso né? recentemente. Então, é um cenário muito mais complicado do que apenas apresentar lucro e cortar, porque ele vê que no médio prazo não vai ter dinheiro para investimento no médio né, prazo. Então, cara, e com perspectiva de aumento ainda maior no, na, na taxa de juros nos Estados Unidos por conta do aumento agora que vai ter dos combustíveis por parte do, da, da, assim, do, de fechar as torneiras da, do petróleo russo para a Europa. Resumindo a ópera, cara, resumindo da ópera, vai ficar tá faltando dinheiro, vai ficar muito complicado para financiar novos projetos e você vai ter que começar a cortar já de antemão enquanto você ainda está tendo bons resultados. E é exatamente isso, velho. Agora qual é a questão? É ser mais criterioso e fazer menos com mais. Quer dizer, quer dizer, pelo contrário, fazer mais com menos. Tanto que, por exemplo, ele já quer cortar os filmes do Clint Eastwood. Que até hoje a Warner produzia filme do Clint Eastwood? Por quê? Porque sentia que tinha uma dívida de gratidão pro cara, porque eles têm todos o catálogo do Clint Eastwood. O David Savage disse: "Meu amigo, não vai produzir mais. Os filmes dele só têm dado uma bomba. Não vai ter mais, acabou, velho. Você não vai ficar dando 50 milhões aqui pro cara só porque ele é o Clint Eastwood". E aí, meu amigo, aí vai começar a passar a faca mesmo e ver como é que vai se reestruturar. Mas ele tem um foco interessante para DC. Outra coisa que, assim, ele quer transformar o mundo bruxo em série e em outros produtos além da franquia Harry Potter no cinema. Enfim, eu acho que ele tem, tem boas ideias para renta... E outra, ele quer rentabilizar as, as, é, as propriedades intelectuais que a Warner tem para além da DC. Então, cara, eu acho que dá muito certo. Né, eu acho que aí, aí vamos ver como é que vai ser do, do futuro e a isso acaba refletindo em todos, cara. Vai, vai acabar refletindo na, na, na Netflix. Já refletiu, tem que ver como é que a Disney vai, 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 vai também é, surfar nessa onda. Porque a Disney apresentou também bons resultados, o Disney Plus, né? Mas o Disney é, um, é uma coisa à parte. Como é que isso vai impactar principalmente as, as séries da Disney, né? E, cara, essa fase 4 tá uma loucura. Já foram não sei quantos séries.
1: Cara. É, o grande problema, eu acho que o grande problema hoje, Rob, da Disney, a grande questão, que enfim, para falar depois, é mais o Star Plus do que necessariamente o Disney Plus.
2: Sim. Sim, eu também acho, acho que acaba sendo também o Star Plus sendo uma questão, mas o Disney Plus mesmo, cara, tipo, é, um, é um monte de conteúdo maluco que fica saindo, que às vezes não tem perna em cabeça, e aí a, a, a Disney vai ter que pensar também como solucionar esses problemas. Enfim, acho que é isso, as, as externalidades, cara, prejudicaram muito esse mercado, o, o que pareceu ser o bom desse mercado, justamente por conta da pandemia... Acabou que com a guerra e com os efeitos de escassez... Enfim, que levaram a inflação, etc... Também acabou saindo um tiro pela culatra aí também... Saca? É, é, é bem... O cenário é bem complexo... Pega,
1: inclusive... Eu, eu... Pegando isso tudo aí que a gente comentou... comentou agora também... E eu falei anteriormente... A gente tem um... um, um fator assim... Uma, uma, uma fagulha de esperança... Que foi... 365 dias... Ele tem sido assim, uma surpresa muito positiva Para o mercado Porque foi uma, uma obra muito simples é, Utilizando de um, de um roteiro Próximo de algo que já tinha sido criado né? Enfim, uma coisa mais genérica Mas que bombou É uma obra barata você Pegar atores mais underground E tal não é coisa tão... E deu certo E HBO, enfim, eu vi algumas matérias falando E começam a mirar isso Outra teve Casamentas Cegas Um super sucesso também é, tem seu custo e tal, mas também não é o preço de uma série, de um super orçamento, um super orçamento tem as novelas e isso vem como uma solução você acha que você, um crítico, né, muitas vezes o conteúdo do Netflix, você já falou que talvez nem vale a pena assinar, você acha que isso pode empobrecer a qualidade do conteúdo que não que a gente vai ter mais conteúdo e que enfim, eles podem acertar de vez em quando
3: cara, pra mim, eu acho que depende muito deles continuarem mantendo pelo menos parte do conteúdo de qualidade, e eu não vou usar nem só 365 dias como exemplo mas outra série que Rob falou, é bem mais simples comparado a diversas outras séries de alto custo da Netflix e que eu assisti completamente e que eu sei que prendeu outras pessoas que estavam tá no top que foi o próprio A Sogra que de pariu então, eu acho, sim, que é uma oportunidade dessas, desses streamings baixarem, talvez, o curso e não terem que se preocupar tanto com apenas séries de altos valores, que a gente sabe que também vão sair outras séries com custos maiores, tá aí a própria série do Senhor dos Anéis que tá pra sair, que vai ter orçamentos milionários. Mas, como o Robinho né? enfim Stranger já tá no próprio também. Mas se você der mais tarde, não vai, não vai atingir só a Netflix. Mas se você der mais tarde, outros streamings também vão estar com problemas, pelo menos, parecidos. Mas eu acho que isso é a maior prova que dá pra você manter um equilíbrio entre qualidade e qualidade com baixo custo. Que eu acho que o grande problema seria que ou saísse muita coisa realmente extremamente ruim. E é como você disse, 365 dias pode até não ser a maior qualidade. Pode até ter uma história meio que complexa, mas tem seus fãs. Mas mantém público, mantém assinantes e talvez até retoma alguns assinantes, então tipo eu acho que tá tudo voltado pra equilíbrio da qualidade do conteúdo, sabe? Eu acho, eu acho que o problema disso tudo que o PH tava
4: falando é que talvez a Netflix possa ficar muito refém de tá, sabe, garimpando ouro sabe, de, de lançar muito lixo, lançar muita coisa ruim. E torcer
3: pra que algo dê certo Dá é certo, isso aí
4: e isso pode ser um risco, pode ser um risco porque pode ser que não acerte, entendeu? Pode ser que só acerte nas grandes produções, o que não vem acontecendo, claro, mas vai que, sabe, a gente tá fazendo um estudo de futuro aqui, uma, uma tentativa de previsão. Mas é eu acho que isso pode ser, isso para eles talvez seja bom até, porque eles vão, vão acabar lucrando, querendo ou não, tipo, menos ou pouco ou muito, eles vão lucrar. Só que pro assinante, pra gente que assiste, vai ser ruim. Porque a gente vai cada vez mais se esforçar para achar alguma coisa decente para assistir, sabe?
1: Eu não acompanho, Gusta, mas o que você fala, inclusive, me lembra, por exemplo, Round 6, que é uma série coreana, mas que o Netflix tem lançado muito conteúdo coreano há muito tempo e que a gente não acompanha. Talvez tenha lançado tipo, muita coisa ruim, eu não sei, eu me disse. Ou talvez muita coisa boa, mas enfim. Talvez muita coisa ruim para chegar no Round 6, por exemplo entendeu E aí pra quem consome esse, essa, essa, esse tipo de conteúdo Tenha sofrido muito E deve estar tá criticando muito Estou só fazendo suposições aqui, tá gente eu não, não acompanho Mas é, pra chegar Enfim, né? porque a gente não vê A mesma coisa pra quem gosta de séries é, Europeias, com Dark Enfim, talvez Netflix tenha errado Muito pra chegar nesses produtos eu, eu também não acompanho
4: Mas pelo que eu vi ali, depois que eu assisti o Round 6 E o Alice in, in Borderland Que eu assisti faz pouco a Netflix só me recomenda a série asiática, sabe? E, e tem muita, muita quantidade, muita quantidade. Com certeza, a maioria daquelas séries não são de uma qualidade muito boa, sabe? são de qualidade duvidosa.
1: E aí entra naquela questão, né? Que eles... Que a gente já debateu muito aqui no Cast, não nesse, mas em outros episódios. Que a Netflix cobra mais caro pra poder lançar mais e mais e mais e mais. Só que aí vai entrar na, naquele outro ponto, né? Se a galera quer quantidade e pagar mais pela quantidade, ou se a galera tá querendo... Algum, um catálogo menos Parrudo, mas mais barato Entendeu? Então Eu acho que é uma outra questão Inclusive, eu queria até aproveitar para pegar, gostei de você Entra também se quiser comentar Tem uma questão aí que eu acho que é importante falar Em relação a, a Essa história da crise e tal, que a Netflix está passando A Netflix tem uma mudança De catálogo grande aí Certo? Porque a gente vê que com esses vários Streamings surgindo Várias produções saíram da Netflix uma famosa que por anos esteve estampada na capa do Netflix e como uma das mais assistidas da Netflix, até mais assistida, era Grey's Anatomy, que não está mais lá. The era is a
0: Prime, Home e Home this is this is a, is a
1: Prime. Mas, tudo no exemplo da Netflix, mas as outras também. Que começam a sair desses streamings, e começam a ir para os seus produtores originais,
0: mas The continua no Prime Video.
1: Pronto, continua, mas não sabe até quando também, né? E o Prime Video, inclusive, já tomou a oportunidade de falar sobre isso. A Netflix perde esse conteúdo original, esse conteúdo que não é original, né? que é de, outros, de outras empresas, sai do seu catálogo. E aí vem uma discussão que eu queria ter com vocês. Vocês não acham que isso pode estar pesando também para as pessoas saírem? Porque assim, é natural as pessoas quererem conteúdos novos. Mas os streamings, eles por terem uma base de conteúdos antigos que a gente conhece e gosta, fazem com que a gente fique ali. Por exemplo, em TBIO Max você tem conteúdo novo. Mas quando você entra ali, você também pode ver Sopranos... Você pode ver filmes antigos... Você pode ver filmes que você gostava antigamente e tal... O Netflix acaba tendo muita coisa nova... E muita coisa que a gente aprendeu a gostar com o Netflix... Por exemplo, o Netflix não é tão novo... Mas é mais recente do que outros filmes... E acaba tendo pouca coisa antiga... Vocês acham que isso pode ser um fator de peso... Para essa dimensão de, 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 de assinantes... Custa pode responder, Lucas, também, mas até queria acrescentar isso. Eu falei do Prime, toquei aí no Prime, porque, por exemplo, o Prime já comprou a MGM, né? Já vai ter todo o catálogo da MGM, já começa a ter uma base, né, antiga, de filmes antigos que já vão estar exclusivos no Prime. E a Netflix, será que não vale a pena fazer um movimento como esse? Eu concordo, concordo que isso pode ser
4: um fator para os assinantes, para a sabe, dos assinantes. Só que eu acho que a Amazon Acaba sendo um mundo à parte Querendo ou não, sabe? Porque a Amazon tem muito Mais dinheiro do que Do que as concorrentes nos Streamings, sabe? Então, claro A Amazon comprou a MGM para aumentar o catálogo Só que foi um movimento que Tipo, custou muito Pra Amazon. Só que a Amazon tem Esse dinheiro pra gastar, sabe? A Netflix Também pode ter pra comprar Um, um estúdio, talvez, de menor Porte, não, tão, não uma MGM da vida Sabe? Mas...
2: Exato, tô com o acho, acho
4: que seria um movimento interessante, porque.
2: E Augusta, minha cabeça, é. desculpa, Augusta.
4: Acaba que muita gente só tá na Netflix por alguma coisa, sabe? Tem muita gente que só, só assina Netflix porque quer assistir alguma coisa específica. E se, essa, se esse conteúdo específico vai embora, não tem porque continuar, né?
2: Eu acho que também tem muita gente. Eu tava vendo a pesquisa do Ibope, né? Sobre o perfil brasileiro de consumo. E o que mais pesa é ter conteúdo novo. 47% das pessoas dizem que assinam o streaming por causa de recorrência também de, de, de produções novas, né? E 25% falam, falam que assinam por catálogo. Isso é muito
0: curioso. Justamente, que eu vejo muito nas redes sociais o povo comentando que sai da Netflix porque não tem muito conteúdo novo. Então fica meio dividido aí.
2: Não, e, e é estranho, assim, você... você, Quando você tá na Netflix, cara, você pode ter certeza. Você vai toda sexta-feira, você abre lá, você vai ter um, uma... Trozo abada de conteúdo novo. Cara, você vai nos outros, não. Parece que você, Que se você. A, a landing page é praticamente a mesma toda semana. Né? Então isso é muito engraçado. Essa ah, mudança,
0: sempre que na Netflix tem alguma coisa nova. Na, na, na Sim, primeira sempre parte Sempre é uma coisa boa. É, nem sempre.
2: Não, nem sempre é uma coisa boa, mas, cara, sempre vai ter alguma coisa
1: nova. Já teve entendeu? coisa que
0: eu comecei a ver, porque tava na página na tela inicial e não, não aguentei 10 minutos.
1: É, agora, eu realmente acho que, falando de futuro, ter bases antigas vai ser importante. E acho que Netflix precisa começar a se movimentar. Por exemplo, é, eu, jogando na roda, né, tem a Paramount aí, por exemplo, tem a parte infantil de Nickelodeon, enfim, tem muitos filmes. A Sony eu acho também muito difícil comprar, porque a Sony tem direitos importantes ainda, mas Paramount eu acho que é, que é um... Enfim, Netflix tem que, tem que se mover, porque senão... Eu acho que isso vai pesar no futuro. A Netflix já anunciou, a gente já falou aqui, que também está entrando no um mundo dos games, ela tem vontade de fazer filme de games, enfim, outros mercados, mas acho que não, isso não vai se sustentar. E a gente também não vai estender esse assunto para esse lado. Mas, eu acho que falando de filmes, séries e tal, a Netflix precisa começar a olhar estúdios para comprar de filmes clássicos, né? Porque senão, eu acho que no futuro ela vai ficar desguarnecida. E, Acho que também ela pode esperar também na, na derrocada de alguns filmes. Né? Por exemplo, Paramount Plus que eu falei e tal, não sei se sustenta há muito tempo. Tem muita gente apostando no um fim do Apple Plus. Muita gente acha que talvez o Apple Plus não continue e aí essas séries que tem feito sucesso, o Apple Plus tem feito muita série de sucesso, o um público mais culto e tal, tem gostado. É, então, se ela se finalizar, pode pegar esses, essas séries, enfim. Então, vamos ver como é que vai ficar, mas eu acho que a Netflix vai se funcionar melhor nesse critério aí. Gente, vamos caminhar para o finalmente só queria falar agora de uma parte também que a gente já bateu muito ao longo desse tempo aqui, que puxadinho o um Cash e do Blaze News, que são preços. Quando a gente fala de crise nos streams, a gente já debateu aqui, a gente já falou vários as, temas de crise no mundo, papapá, papapá, preço é muito importante, a gente já falou que isso é... É, vamos dizer assim, é um dos fatores das pessoas estarem pulando fora... E eu já reforcei inclusive sua pirataria e tá aí... eu ouvir de você, PH... A gente tem uma desvalorização da, da nossa moeda... Tem uma estabilidade rolando por aí... Mas se na contramão disso tudo... Dessas incertezas, desses problemas todos que a gente tá vivendo... A gente tem os streamings aumentando de preço... Netflix aumentou de preço no ano passado, e foi aquele caos... Twitter estourou... Todo mundo falando da Netflix e tá, tal... Aumentou o point, chegou a 55 reais quase 56, 55, 90. uma coisa que começou custando 15 reais e pasme, eu parei para lembrar a gente tem, o, o HBO Max começou de 15 reais em 2021 a Netflix começou 15 reais em 2009 no Brasil então, você vê como a Netflix já não era tão barato na época a gente tem outra percepção de dinheiro, mas não era tão barato na época enfim, mas agora os estímulos estão aumentando, a Amazon tá saindo de 9,90 para 14,90 o Tibio aumentou, tá chegando a 19,90 também Certo, é importante dizer: a Amazon você assina, você tem direito a cinco pessoas assistirem. Quatro pessoas hora de você. O HBO tem direito a, a quantas telas? Meu Deus, a HBO são quatro telas, quatro telas
0: até três simultâneas.
1: Mas pode criar mais perfil: são então, cinco, três simultâneas.
2: Você pode ser é, cinco, cinco, dois simultâneos.
1: O Paramount tá 20 reais. Não aumentou o preço, mas continua cara para mim. E até três telas simultâneas. É, o Apple Plus continua barato, né, tá 9,90 e pode até 6, 6 telas simultâneas, certo? O Disney Plus também permanece o mesmo preço, R$ 27,90 é, ou R$280 ou, é, o ano, certo? Disney Plus também são quatro telas simultâneas. E o Star Plus é 30 e cacetada simultânea, é, ou R$ 35, R$32,90 o Star Plus certo E 14,90 o Star Play. Então, essas são as noções que a gente tem hoje em 2022 Starplay não aumentou, Paramount não aumentou Quem aumentou foi TBO e Amazon e Netflix em 2021 certo? Em 2022 quem aumenta é TBO e Amazon Em 2021 quem aumentou foi Netflix esses são é o panorama que a gente tem hoje E aí, queria ouvir de vocês Se você somente pegar agora, começa aí debatendo Como é que a gente vê meio tantos problemas, os preços aumentando como é que a gente espera que o mercado
3: reaja, os assinantes os times reajam a esse aumento de preço? Cada vez mais a galera vai para o que vai continuar, principalmente claro que é o, o que primeiro vai acontecer vai continuar no que mais valorize e no que mais gosta, seja serviço de streaming, seja outro serviço e aí para você começar a assinar um, novo, assinar um novo stream aí a batalha vai ser bem maior ainda e caso aquele streaming não tenha na sua preferência, como ia foi o caso comigo da Netflix, você abandona e mantém o que é importante pra você, de acordo com suas prioridades. No meu caso, YouTube. Com toda certeza.
2: Não, então tem outra coisa, né, velho. É, por exemplo, cada caso é um caso. A HBO uma hora vai aumentar. Cê pode ficar tranquilo quem tá pagando barato anual, quem pagou anual barato pagou, agora vai ser difícil de pagar mais, não vai? acho que eles já já vão aumentar o preço do plano deles a Amazon, velho, pô, tá dez reais desde que lançou, né isso há muito tempo então, cara, ia aumentar em algum momento só estão, acho que aí, corrigindo inflação e preço também da do dólar, né, porque essas empresas lembrem que eles, a gente é cobrado em real mas eles pensam em dólar né, na receita. Eu acho
3: que é importante também falar que a Amazon tem um ponto Bem grande ao favor, que tipo, não é só streaming né? A Amazon Prime
2: Não, é exato, e não é só streaming Outros de preços de 10 reais, era fictício Assim como esse preço de 15 reais Pelo que eles oferecem, é fictício é, Vai Vai aumentar, pelo que eles oferecem Entendeu? Em algum momento breve, pode aumentar E não é uma surpresa A né? Amazon fazia um preço bem Bem maluco e cara, é isso, acho que... E o Netflix é o mais caro de todos, velho Isso aqui é o foda, sabe? Como a gente tava conversando antes Com o preço do Netflix, você... Você chega a assinar Um, dois ou três serviços, sabe? Mais dois, três serviços Então, cara, é... vai chegar No ponto que você tem que pensar mesmo No que você vai pegar E eu acho que acaba sendo que com o aumento dos preços Cara, pode ser que no final das contas A pirataria volte a ser uma alternativa, né?
1: A gente vai refazer Ainda futuramente um episódio só pra gente comparar De todos os streams, até porque o outro já foi defasado Foi do ano passado, recomendo você que tá nos ouvindo Procurar esse episódio A gente fez um episódio só comentando sobre os streams Qual mais valia a pena, a gente fez uma lista para refazer Mas os preços aumentaram E é cinco reais aqui, três reais ali, dez reais ali Quando você vai ver, tá muito caro Os seus streams, e no final do mês Tá salgado né? Então quando você vai ver tiver até algumas promoções que o Play fez Na... Na pandemia, que não tem mais, né? Já tá, já tá bem menos promoção. A gente viu quando chegou fazer aquela promoção. As promoções sumiram, os preços aumentaram e os assinantes estão. Quem deslampou por um real
4: quando eu peguei? E Disney Plus por um real o primeiro mês?
1: Pois é, hoje não existe mais isso. Eu só até queria enfatizar pra gente encerrar essa parte dos preços que lá atrás falaram sobre o Disney Plus, eu até queria fazer esse comentário. Foi o Custo também falando na, na, na parte passada. Eu acho que o Disney Plus, ele tá na contramão de tudo, certo? Assim, eu sempre falo disso. Eu acredito que até hoje não, não, se, não se pagou para quem é assinante, mas tá começando a, a virar. Mas é o seguinte, o Disney Plus ele chegou com um preço que eu considerei caro na época, R$27,90, pro conteúdo que ele tinha. No início não, no início foi impressionante, a gente se assustou, o Disney Plus tá incrível, mas mas depois a gente viu que o conteúdo estava escasso, eu bati muito isso aqui em podcast... Eles agora estão aumentando o catálogo deles... Fechou, ok, interessante... Só que aí vem um ponto que eu gostaria até de, ref, de ressaltar... O Disney Plus ele provavelmente não vai aumentar o preço... Ele está ali entre intermediário ainda entre HBO e Netflix... E o que acontece? Ambos aumentaram o preço... E o HBO está, o, a Disney Plus está mantendo o preço... Está aumentando o catálogo... Né, e está se mantendo ali... Então talvez a estratégia deles tenha sido interessante que eles mantivem, mantivem, botaram um preço que talvez não tenha impulsionado eles tanto no mercado, mas que manteve eles ali como uma, uma plataforma intermediária, enfim, que muitos assinaram pelo hype, mas está se mantendo. Perdeu muitos assinantes em 2021, muitos assinantes, mas está tendo resultados ok. Nada impressionante, mas está tendo resultados positivos, está tendo bons números e é algo a se analisar cada vez fazendo mais produções, produções de alto nível, é um streaming que prefere investir muito em qualidade e não em quantidade, eles deixam isso muito claro, né, e tem muito pouco conteúdo sendo lançado, mas muita qualidade diferente e tal concordam comigo, discordam, Netflix, a Disney Plus, a gente até falou muito pouco falou de crise aqui, HBO até Prime e tal, mas Disney foi pouco tocado eu concordo, eu acho que a Disney é
4: como se fosse a Nintendo dessa indústria dos streaming, sabe é aquela coisa que tem uma base de fãs muito forte. Então, então até tipo, esse preço pode ter soltado no início, mas a base de fãs, como era muito forte, ela deu aquele boom inicial o serviço se manter como tá até hoje, sabe? E, e a Disney é isso, ela produz pouco e faz bastante e todo mundo assiste porque tem uma base de fãs enorme. Todo, e a base de fãs é muito louca, sabe? Nem é a Nintendo mesmo.
2: Tô com gusta nessa, cara. Eu acho que o... a eu sempre fui contra a Disney Plus, contra no sentido de que, cara, acho muito o catálogo é fraco, mas pouca coisa para o que eles cobram. Mas porra, a realidade sempre me bate nesse ponto porque tá sempre com bons resultados, cara, de audiência, bons resultados de assinantes. Fazer o quê, velho? Estou sendo vencido pela Disney, pelo pelo ratinho, pelo ratinho de luva.
1: Pois é, verdade. E se eles emplacarem aí, como tudo indica, talvez não agora, né, porque com os filmes estremecendo, talvez eles até repense. Mas sim, com a ideia deles de juntar o Star Plus com o Disney, enfim, em planos mais atrativos, talvez aí realmente a Disney emplaque, mais ainda. Eu só queria falar de um player que a gente quase não citou, mas eu vou reforçar, eu vou dizer, ah, você repete muito sobre esse player. Mas tem que falar que é o Paramount Plus. Eu acho que o Paramount ainda tá na contramão. Começou assim. a lançar conteúdos melhores. Teve o Halo, que fez sucesso agora. Deu... Não como se esperava, óbvio, mas deu uma mexida. Tem uma galera que tá esperando assim, a segunda temporada já. Eu ainda não assisti, mas a gente tá bem legal a série. Mas eu acho ainda o preço salgado. Já era salgado, tá salgado porque é R$19,90. pra três telas simultâneas. Eu acho que ainda esse aí tá perdido ainda no rolê. Junto com o Star... o Star... É... Stars Play. O Star também tá perdendo rolê, 14,90 e é um catálogo muito, muito, muito limitado. Né? Então, eu acho que são, são, são streams que ainda não se encaixaram. Porque, por exemplo, o Star pra você ter ideia, é da Lions Gate. Né? Tem, tem trazido muito conteúdo do Hulu, mas a Globo tem pego alguns agora. É, a Stray vai trazer outros, enfim. Então, o Star Plus vai trazer outros, então o Star vai ficar sobrando. Tá aí. aí. Paramount e Lions Gate aí. Estão tá tá abertos aí, viu? Netflix fiquem ligados pro próximo, próximo capítulo. É, Netflix e Disney também acho que a Disney precisa ter uma base de filmes antigos para adultos maior. Mas é isso gente, foi tudo isso que a gente tem para falar para vocês. Tem tem muita coisa sobre streams que estão rolando, tem muita coisa que a gente tá para ver. Esse relatório da Netflix aí mexeu com o mercado e nos próximos meses com certeza a gente vai poder ver como as empresas, os investidores vão reagir a isso. Certo? Porque realmente estava uma, uma fartura muito grande, os filmes era o futuro E do nada deu uma brecada, também teve a história que o Oscar agora já anunciou que vai, vai ter que voltar Até sessão em cinema, enfim Cena para os próximos capítulos e nós estamos falando de um mercado muito lucrativo que é o mercado do cinema, é o mercado da produção de conteúdo audiovisual É um mercado que gera muito dinheiro, quando o cara lança um filme no, no cinema É muito, quando ele dá certo, é muito dinheiro, rápido e fácil Coisa de dois, três meses, você mexe na com as expectativas das pessoas, é, como Vingadores Me rebilhão, é, é não sei o que, é muito dinheiro. Às vezes você lança um filme como Coda, que teve, sei lá, custou muito pouco, e você bate aí milhões, sim, mais de 100 milhões e tal, é muito dinheiro que rola rápido. Então, enfim, é o um mercado que a gente ver, acompanhando, com certeza que no Shadecast a gente vai debater mais sobre isso no futuro. Beleza? É isso, fica aí para ouvir nossas indicações semanais.
3: Recomendações Para
1: começar com Nossas indicações semanais Eu já queria chamar aqui o nosso querido Lucas Reiter para dar a indicação dele Pode falar aí Re.
0: Minha indicação de hoje vai para A audiosérie original Spotify Que é Batman Despertar Que é tradução de uma audiosérie dos Estados Unidos Que é Batman Unburied que conta a história de Bruce Wayne Que não lembra de, ter, de ser o Batman E nessa Amnésia dele, ele trabalha Para a polícia de Gotham como perito De patologia forense E aí enquanto ele está lá trabalhando na polícia Está acontecendo uma onda de assassinatos E o suspeito é chamado De ceifador E é muito interessante, já tem 10 episódios Publicados, eu já ouvi três E é muito bom, experiência muito imersiva Que é tudo em áudio, parece que os atores estão realmente ali na cena, executando as ações, que não estão só atuando com voz é muito bom, e eu recomendo que quem vai ouvir, ouça com fone no ouvido, deitado na cama, de olhos fechados, que a imersão vai ser top.
1: Queria chamar ele nosso querido Rob Telles, qual é essa indicação de hoje?
2: Cara, minha indicação pode ser, poderia ser uma indicação semanal né? mas são os vídeos do Casimiro reagindo ao Vai Dar Namoro, cara meu, que coisa, Supo que horas prima são esses vídeos, velho Cara, é, é delícia Gusta falou a verdade, Supo que Brasil, velho é, é foda Eu só quero dizer isso só, é, pra, é pra se estardalhar de rir, velho É bom, ótimo, excelente Fica aí a dica pra quem, cara, você tá de mau humor, velho Pô, só dá play Assina o YouTube, né, porque você não pega propaganda e só vai, velho. Já tem uns, acho que uns 5, cinco, cinco, cinco semanas já que ele tem feito essa cobertura. Então, fica a dica aí. É excelente.
1: Boa, muito boa, muito boa, muito boa. Querido Augusto, qual é a indicação de hoje? Já que a gente falou bastante Netflix,
4: né? Vou indicar aqui uma série lá dos primórdios da Netflix. E hoje em dia, muita gente fala... Quer dizer, ninguém fala basicamente dela. Mas é Sense8. Sense8 teve duas temporadas maravilhosas. Foi cancelada porque... Tinha um custo de produção muito alto. É uma série da, das mesmas criadoras de Matrix. É uma série muito louca. Muito louca, mas vale muito a pena assistir. É bem, bem emocionante, assim. É
1: uma história muito boa. Boa, boa, boa. PH, qual é a sua indicação de hoje?
3: Minha indicação não podia ser diferente. Tinha que ser algo voltado pra games. E uma indicação que eu não esperava dar por agora. Que eu tava com bastante saudade da saga Assassin's Creed. Só que eu não tava com muito saco pra jogar o... A média dos jogos. E um jogo que saiu extremamente bugado, mas já foi consertado e me prendeu ironicamente, está sendo Assassin's Creed Unity. Já tô na metade para o final do jogo e tô gostando muito. Espero que isso se mantenha até o final. Mas desde já deixa uma indicação se você gostou da saga, gostou dos primeiros jogos e acabou abandonando, como foi meu caso ali, para o terceiro do terceiro para frente. Assassin's Creed Unity, bem fielzinho aos primeiros Ao segundo, na verdade, porque o primeiro não é lá um jogo que você recomenda pra muita gente Mas fica aí, espero que o Syndicate também se prove tão eficiente quanto em relação a isso
1: Boa, boa, boa E a minha indicação semanal, é, eu vou fazer muito diferente É uma indicação que só tem um episódio até agora no Google Play, Mas que eu quero muito recomendar, porque eu achei muito interessante a produção Que é a Família, Família Paraíso que é muito diferente dos conteúdos que geralmente tem saída, que é justamente um programa de comédia, tá no Google Play mas uh, tá no Multishow também, vai ser tá lançado no Multishow, é um programa de comédia voltado pra, tipo, um... uma casa... é tipo um asilo, mas não é um asilo, é tipo um, uma casa para. não sei como é que chama, casa de repouso, pronto, uma casa de repouso onde idosos vão pra lá, enfim, idosos que tem... É, Tiveram funções sociais, enfim, atores e tal Vão pra lá E vão encerrar suas vidas Nessa casa de repouso E é muito legal, porque eles pegaram atores realmente idosos da, da, Que fizeram um sucesso da Globo Que enfim, estão na no no nossa nosso, no nossa memória Bem fresco ainda E começam a aparecer, como andaram com o No Inclusive, e parece que vai ser muito legal Obviamente deve ter 200 temporadas No futuro, mas eu não sei se eu vou conseguir Acompanhar todos mas essa primeira Eu gostei do primeiro episódio parece que vai entregar um humor bem legal, um humor brasileiro aquele humorzão, mas eu achei muito massa pegar esses atores é, idosos colocar de volta para atuar no, no outro cenário, enfim, que às vezes essa galera fica mais à margem das produções e quando entra para fazer papel de vovô, de vovó, né, coisa mais assim ou enfim um vilão genérico, alguma coisa assim, e dessa vez eles estão atuando realmente como idosos e trazendo essas questões é, relacionadas ao idoso. Então a é uma forma cômica Então assim, é muito legal O elenco tá, tá bem recheado com o tem Leandro TV Araújo E enfim Programa bem recheado da Gogo, para quem gosta Eu quis trazer Eu não, não acompanho tanto programa de comédia né, Nem séries americanas e tal, mas esse eu achei legal Tem Paulinho Serra também Ailton Graça, Fafi Siqueira Enfim, um elenco bem recheado Bem gordo E vale a pena dar, dar uma assistida Até para apoiar esse tipo de, de conteúdo também ter atores idosos e tal E não fazendo só aquele papel de sempre Mas fazendo um papel diferente na crítica e tal. É isso É tudo isso estou muito feliz De estar com você que nos ouve Galera, queria agradecer Para fechar nosso podcast a você que nos ouve Agradecer a todo mundo que está aqui Lembrando que semana que vem A gente tem episódio novo Aqui no Puxadinho Cast E queria até pedir para Rob reforçar Rob, o que é que tem de novo no Puxadinho Cast? O que, é que temos de novo essa semana?
2: Estamos no YouTube. Finalmente, no maior streaming, no streaming mais assistido do Brasil.
1: Pois é, cara. Então, aproveite, segue a gente lá, vai curtir o conteúdo. Dá um like. Dá um
2: likezinho. Divulga. Uh, cê, uh, cê, uh, liga o sininho para não perder um episódio dos 300 podcasts que ter, temos na Puxa de um é, então,
1: Segue lá no YouTube comente e compartilhe lembre-se de procurar nas redes sociais e seguir também, beleza? Tem é as lives
2: lá... de games do PH domingo
1: É, o PXP tá rolando também, se... vejam lá o PXP, boa, Rob tem o PXP rolando todo domingo também é, então, se... olhem lá também cara, como eu disse, tem muita coisa podcast, PXP, cara, muita coisa, então PH tá por lá, se vocês quiserem ver o rostinho do PH, e... e um dos motivos do Smith's do Puxadinho Cast tá lá todo domingo, só ir lá e conferir beleza, gente? Lembre de acessar o www.puxadinhogeek.com.br E consumir todo o nosso conteúdo A gente adora E é isso, agradeço a você que nos ouve E claro também ao nosso PH Santos Porque todo podcast express tem o seu PH Santos Ao Lucas Heiter, o hater mais querido do Brasil O hater mais querido do Brasil A também o nosso querido Teles Que esteve aqui presente também E claro, Gusta, nossa pontinha colorada Aqui no Puxadinho Beleza gente? Até semana que vem, você já sabe, puxa daqui, puxa de lá, puxadinho também é seu, valeu! Tchau, tchau!